0: Bah qu'est-ce que tu
1: fais eh, Rien,
0: rien, du coup je, je suis en train de me. Je me masturbe pas, n'importe quoi. Oh non
1: enfin, mais t'as pas de masturber, ça ouais. va, c'est naturel. Bien, j'ai
0: pas trop de soucis avec ça, je te dis juste que je me masturbe pas, c'est tout, je suis en train de prendre des notes. Bah,
1: je vois la tête du stylo. Mais,
0: mais non mais, enfin, mais n'importe quoi, je dis que je <rire> prends des notes, je Non sais, mais, pas, mais c'est, écoute, mais, c'est, moi je vais enregistrer. A dessus J'arrive, je te dis que je me masturbe pas, où c'est juste que je me masturbe. Je me masturbais pas FQPEH l'instantané,
1: l'instantané. Bienvenue à vous, voyageurs de la toile, auditeurs de passage ou curieux.
0: C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons partager nos pensées du moment.
1: Prendre un instantané avec vous.
0: Il nous a semblé intéressant de parler aujourd'hui d'un sujet brûlant.
1: Un sujet sensuel. Et qui illustre bien une
0: certaine forme de plaisir.
1: Ce sujet, c'est la sexualité sans tabou.
0: Alors PEH, c'est quoi la sexualité
1: Alors moi j'aime bien effectivement définir les choses, euh, commencer par là en tout cas. Et en fait si on prend un ensemble de définitions, effectivement on peut décrire euh, la sexualité d'une façon très technique comme étant une pratique liée au sexe donc qu'elle soit satisfaisante ou non entre euh, des êtres vivants qui ça donne à cette activité. Chez l'humain, on peut dire que ces pratiques se sont structurées au fil de son histoire, euh, par des normes sociales, des normes religieuses, des normes médicales même, et euh, c'est désormais surtout les, les, les psychanalystes, les hommes de loi qui définissent et régissent les limites socialement acceptables en termes de comportement ou d'orientation. Donc ce sont plus souvent euh, les doctrines religieuses qui déterminent les règles de la sexualité chez l'humain, qui la confinent euh, bien souvent à un rôle de reproduction. Et pourtant c'est l'évolution même des hominidés, donc les êtres plus ou moins bipèdes, qui ont une vie sociale et qui sont capables d'apprentissage, qui a modifié cet état de fait pour aller en fait vers la recherche de plaisir sans but de reproduction. Comme on peut le voir chez l'humain, mais aussi je sais pas, chez le bonobo, qui est un des, des plus connus, où l'acte sexuel devient un moyen aussi d'assouvir euh, simplement des plaisirs érotiques, ou qui servent à régler même des conflits. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi en fait, euh, la sexualité est-elle souvent taboue Est-ce que c'est parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel de la vie Pourtant, c'est vrai que c'est un plaisir, on pourrait dire un plaisir comme un autre. Euh, Est-ce que se faire plaisir est un sujet tabou Euh, Est-ce que c'est un peu le le plaisir coupable, comme on dit Et euh, si c'est le cas D'où peut bien venir cette euh, culpabilité
0: Tu viens d'exprimer dans, dans le fait effectivement d'un rapport un petit peu conflictuel avec la religion, particulièrement euh, du côté de chez nous, euh, sur euh, les euh, trois religions monothéistes, ont des rapports qui sont un petit peu euh, ambigus et compliqués euh, avec la sexualité. Euh, c'est particulièrement le cas dans la religion chrétienne euh, sous euh, sous plein d'aspects, mais ça se comprend parce qu'à un moment, si jamais on doit reprendre, on doit faire un petit peu d'histoire, à un moment donné où euh, euh, les religieux euh, cherchaient à avoir euh, une forme de pouvoir qui était euh, qui était réel. Euh, l'un des éléments était de dire voilà si tu ne fais pas ce que je te dis tu vas aller en enfer et, euh, et si tu fais ce que je dis tu iras au paradis. Or comme on s'adressait à des gens qui n'avaient que très peu de choses voire des fois euh, pas du tout. Euh, il fallait bien qu'on puisse euh, leur exprimer que dans leur acte au quotidien, il y avait des choses qui étaient plus ou moins normales à faire et d'autres qui n'étaient pas. Enfin, en gros, quand il te reste rien, si ce n'est ta sexualité, euh, si jamais on peut faire pression euh, quelque part, bah, ce, sera, ce sera là-dessus. Donc c'était garder ce pouvoir.
1: Oui, en effet, on peut dire qu'on a culpabilisé le plaisir quelque part. Mmh. Oui. Et si on peut refaire, donc un petit point, alors euh, je ne vais pas parler de toutes les religions parce qu'évidemment, euh, elles ont toutes eu un rôle à jouer, entre autres, euh, sur nos, nos, nos façons de, de se comporter, sexuellement et autres. Je vais parler de celle qui a été, euh, disons, euh, majoritairement euh, influente euh, pendant très longtemps en France, donc la chrétienté. Et euh, donc, si on peut faire un petit peu d'histoire, euh, en 300, 400, donc, euh, elle fait son apparition, euh, en gros, hein, dans le sud de la France, mais elle ne se répand pas tout de suite. Il faudra attendre la manifestation soudaine de plusieurs saints, euh, dont Saint-Quentin qui est euh, le plus connu, pour que euh, ces faiseurs de miracles euh, séduisent euh, les monarques et les puissants. Mais la population reste encore réticente au changement. Alors euh, les chrétiens, euh, porteurs de bonnes paroles construisent de magnifiques et imposants édifices qui donnent l'impression en fait, d'une, d'une religion euh, puissante alors que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de, d'adeptes et du coup vers euh, 800 euh, ils sont forts hein, donc, euh, du rayonnement de, de, de leur message du fleurissement des églises et le peuple a désormais des saints comme modèle concret à suivre des lieux pour prier il y a même le dimanche chômé donc, euh, qui est remplacé par le culte et les sermons donc voilà on ne travaille plus le dimanche parce qu'il y, y a la prière et les sermons. Et surtout, surtout bah, effectivement, la douce promesse du paradis après la mort, hein, qui, euh, qui fait son apparition. Mais la promesse du paradis, tant convoitée par tous ces nouveaux adeptes, n'est pas sans condition. On va dire que la, l'implantation de la chrétienté a été euh, un, disons, indéniable, enfin, une indéniable place forte pour diffuser des, des préceptes qui sont vraiment intéressants, des préceptes de vie, pour vivre ensemble, Et euh, et elle devient surtout un lieu, malheureusement, pour moi en tout cas, d'une véritable. Véritable euh, conditionnement Oui, et puis c'est une guerre de pouvoir, hein, finalement, pour influencer, pour maîtriser, pour contrôler euh, les les, les populations, en fait. Selon moi, il y a beaucoup de ça, quand même. Il y a ce qu'ils appellent la luxure, qui qui apparaît aussi, qui qui désigne un penchant, on va dire, immodéré pour la pratique des, des, des plaisirs sexuels. Et qui renvoie à une sexualité, euh, disons désordonnée, incontrôlée, euh, un comportement qui donc devient quasi prohibé. Et dès lors, les plaisirs sexuels donc deviennent une sorte de péché. Et au fil du temps, euh, on finit par, par sentir coupable en fait de, euh, de s'y adonner.
0: Là, du coup, on s'appuie euh, essentiellement effectivement sur notre propre histoire, puisque là, on parle de, de l'histoire judéo euh, chrétienne euh, On est français, on enregistre ça en France. Il est clair qu'ailleurs, ça se passe euh, plus ou moins différemment. Euh, le rapport au corps chez euh, les Japonais, chez les Indiens, chez les Chinois est encore euh, tout autre, euh, par exemple. Euh, les Américains ont un, un rapport à la sexualité qui est euh, presque bipolaire, j'ai envie de dire, sous, euh, sous certains aspects. Euh, donc c'est vrai qu'on a, on a tous une, une manière d'approcher la sexualité de, de manière plus ou moins différente. Mais il y a peut-être un point commun qu'on a tous, c'est effectivement qu'il y a des choses qui sont plus ou moins tabous. Ces tabous ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Il y a des choses qui sont plus acceptées dans les mœurs, même si tout doucement, et si on met de côté euh, la religion, euh, les choses ont tendance à se, euh, à se niveler. En fait, on commence à avoir des choses qui sont... Euh, plus proches les unes des autres euh, d'un, d'un pays à l'autre parce que... Euh,
1: parce qu'il y a une harmonisation mondiale, de toute façon, Parce oui. qu'il
0: y a une harmonisation mondiale, tout à fait, mais je pense que la culture n'y est, n'y est pas pour rien, c'est-à-dire qu'à force d'avoir diffusé euh, des films dans tous les sens, euh, le cinéma américain, par exemple, a fait bouger beaucoup de choses, je pense, notamment euh, dans cette partie-là.
1: À quel niveau euh, le cinéma américain Parce que je l'ai trouvé assez puritain, donc du coup, euh, par rapport à la sexualité, je trouve que c'est encore un peu tabou dans le, le cinéma américain oui, c'est mais mon a, impression mais donc oui, non, euh... je
0: suis entièrement d'accord avec toi, je... mais je pense que justement dans, dans cette manière à la fois débridée et puritaine de diffuser euh, cette information, concrètement euh, y a, dans certains films tu vois pas euh, un bout de sein et pour autant euh, dans d'autres tu vas voir des, des femmes à moitié nues qui, euh, qui se dandinent euh, prétextant euh, telle ou telle chose euh, pour, euh, pour asseoir un scénario plus ou moins bancal suivant, euh, suivant ce qui est proposé, enfin si on on reprend le, le cinéma de, des années 80, par exemple. C'est un cinéma où, euh, où il y avait très peu de, de retenue. Euh, à côté de ça, il y avait une sexualité qui, qui était euh, aussi montrée comme comme bridé, enfin, d'un, d'un film à l'autre, si tu prends un, un film comme euh, Basic Instinct, par exemple, euh, où là, clairement, la sexualité est complètement débridée, mais, mais paradoxalement, tu vois pas grand-chose, donc c'est, c'est euh, on montre, en fait, que euh, les gens, entre guillemets, plus ou moins sains dans leur tête, euh, ont une sexualité qui est, euh, qui est ouverte, mais cantonnée à certains... Hum, à certains lieux, à certains aspects, à certains... Euh, si tu es libre, tu es censé avoir une sexualité libre. C'est un petit peu le message qui est, euh, qui est porté à ce moment-là par le cinéma américain, tout en gardant, paradoxalement, ce côté totalement puritain, ce qui est, ce qui est super compliqué, je trouve, à, à comprendre, surtout quand ce n'est pas ta propre culture. Euh, à l'extérieur. Et c'est pourtant des films qui ont été diffusés euh, largement euh, partout. Et, euh, et quand tu regardes euh, aujourd'hui euh, le, le cinéma euh, indien, qui a pourtant gardé quelque chose de, de très fort culturellement, typiquement indien, c'est énormément inspiré de certaines choses de, du cinéma américain, ce qui est indéniablement le cas euh, des Français également, même si on garde notre French touch, ce qui est le cas également du cinéma anglais, ce qui est le cas. V- Donc même si chacun des cinémas garde. Euh, cette, euh, ces choses qui sont typiquement liées euh, à la culture locale Le cinéma américain qui s'est déversé partout a fait bouger beaucoup de murs
1: Oui mais du coup effectivement est-ce qu'on peut parler de tabou euh, dans ce cas-là Est-ce que ça se passe simplement aussi qu'effectivement la sexualité ça touche à quelque chose de vraiment très intime Et qu'il y a des moments où simplement il y aurait une sorte de, de pudeur est-ce qu'on en est là dans le cinéma justement dont tu parles ou est-ce que c'est au-delà de la pudeur et qu'il y a quand même quelque chose de, de tabou ou d'un peu encore bloqué quand même à ce niveau-là
0: et Pour moi il y a quelque chose d'à la fois tabou et d'à la fois impudique, c'est-à-dire que justement il n'y a, a pas vraiment de pudeur dans le cinéma américain et pourtant, euh, pourtant il faut tout cacher et c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment très paradoxal. Hein.
1: Bah, du coup je me demande quand même, parce que c'est vrai qu'on a passé euh, sur les religions, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, ça me donne en fait cette idée, c'est comme si un peu l'être humain essayait de, de se rapprocher de, de quelque chose du divin, je ne sais pas comment dire, c'est euh, comme si l'humain, c'est, c'est l'impression que ça me donne dans, dans cette de des fois de, 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 des personnes avec qui j'aurais, j'aurais parlé de sexualité qui sont gênées ou qui sont même si c'est pourtant des personnes proches ou euh, où on peut être dans une intimité pour discuter, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... comme renier une condition humaine en fait, comme si on n'était pas vraiment animal déjà, comme si c'était euh, des instincts primitifs en fait qui touchaient la sexualité et qu'on voulait renier un peu ça et qu'on... Tu sais, Je repense à... au fait de... de se croire un peu déchu euh, suite au péché originel et, et qu'on tente de... De... de se défaire justement de cette part animale euh, comme pour gagner... Euh justement sa place au paradis qui n'est pas de l'ordre de l'humain qui est de l'ordre plus du divin en fait est-ce que il y a quelque chose dans, dans ce ressenti que tu aurais toi aussi euh, euh, aperçu
0: aujourd'hui c'est un petit peu c'est un petit peu différent parce que euh, parce qu'on est on vit un siècle euh, en tout cas qui débute sur une effectivement euh, quelque chose de, de très religieux euh, je, je ne sais pas, moi aujourd'hui, humainement parlant, si j'aurais tendance à mettre religion et divinité dans, dans le même sac et sans vouloir froisser qui que ce soit. Il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui suivent des dogmes qui pour moi euh, ne sont pas complètement liés justement à ce qui est euh, divin. Alors après, tu as mille formes de, de pratiques euh, religieuses et mille formes de, d'accès à Dieu et je pense que euh, de tout à chacun, c'est une vision qui est complètement personnel et heureusement d'ailleurs maintenant c'est vrai que les dogmes eux ne le sont pas et que on impose une vision du monde et une vision entre autres de la sexualité euh, euh, de manière complètement arbitraire et, et cantonné pour moi. Et il est très étonnant de voir euh, des gens qui se disent être euh, des gens religieux, ou en tout cas croyants, euh, qui choisissent à la carte euh, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Concrètement, en fait, c'est un petit peu comme si euh, euh, la Bible, euh, le Coran, euh, l'Ancien Testament en fait, proposaient euh, des choses euh, à suivre pour être un bon croyant et qu'en fonction euh, de ce qu'on acceptait ou pas de ce qui nous dérangeait ou pas euh, on prenait une partie euh, ou pas l'autre euh, concrètement euh, euh, je suis musulman, je décide de dire que euh, je ne mange pas de porc ce qui ne m'empêche pas de me bourrer la gueule tous les samedis soirs euh, par exemple je trouve qu'à certains moments il euh, n'y a, a pas de, de cohérence entre le, entre le discours et, euh, et la réalité des choses C'est l'exemple que je viens de donner sur, euh, sur les musulmans ici tu le trouveras de la même façon sur, sur les, euh, toutes les, euh, les religions monothéistes, et euh, en fait je ne sais pas qui tu essayes de duper euh, quand tu choisis de suivre euh, une partie ou, ou pas l'autre, et je trouve qu'il y a justement un jeu de dupe par rapport à la sexualité, c'est-à-dire que de manière, euh, de manière plus ou moins globale, on essaye de suivre les mœurs du moment, et les mœurs du moment change en fonction euh, évidemment de la culture, on le disait tout à l'heure, mais également de l'endroit où tu vis, c'est pas seulement euh, euh, je suis français ou je suis américain ou je suis anglais ou euh, etc le, c'est, euh, c'est également le lieu géographique euh, très concrètement et les gens avec qui tu navigues, c'est-à-dire que si tu navigues avec des gens qui sont euh, euh, nudistes ou d'autres qui sont échangistes ou euh, au contraire euh, qui sont versés dans, dans tel ou tel élément euh, où la pudeur est, est super importante tu vas forcément te comporter différemment parce que le curseur n'est pas, n'est pas placé au même endroit et forcément les tabous ne sont pas les mêmes
1: bah c'est, Oui c'est exactement ça c'est à dire que bien sûr de toute façon il y a des normes on va dire qui sont conditionnées par donc, l'histoire avec un grand âge de l'humanité les religions, tout ce qui s'est passé pour l'histoire commune on va dire à chacun et effectivement il euh, y a bien sûr euh, une construction à l'échelle disons euh, individuelle quoi, de par nos propres expériences et donc des, des, de nos relations et on se construit forcément par rapport à, à nos rapports euh, à, c'est, c'est une sorte de, de savant mélange justement entre des dictats euh, extérieurs et des ressentis internes aussi et ainsi effectivement il n'y a, y a pas une forme de sexualité déjà et il y, y en a autant qu'il y a d'individus et aussi, il y a enfin, chacun avec ses propres recherches de plaisir, ses propres tabous, ses propres plo- problématiques. C'est-à-dire qu'il y a, y a quelque chose que je vois un peu de global qui est resté, parce qu'effectivement, les religions ont quand même ancré des choses au niveau moral qui sont restées assez fortes, je trouve. Mais bien sûr, après, ça dépend effectivement de notre chemin de vie et de, 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 de qui on rencontre aussi dans notre chemin de vie et de, comment on, et de nos propres expériences à quoi elles nous amènent en fait en termes de sexualité, quoi
0: donc ça dépend évidemment de l'ouverture et ça dépend euh, ensuite en termes de, de tabou par rapport au pays où tu vis ça dépend évidemment de la loi euh, la loi n'est pas la même, alors concrètement par exemple tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas faire l'amour avec ton frère ou ta soeur euh, par contre légalement parlant tu peux faire l'amour avec ta cousine euh, mm-hmm. ou ton cousin, euh, le... par contre c'est pas dans les mœurs, c'est à dire que si jamais tout d'un coup tu arrives et tu dis oh, bah, moi je couche avec ma cousine les gens vont forcément te regarder euh, bizarrement, tu es euh, vraiment dans, dans une autre sphère à ce moment là, donc il y a Vraiment deux aspects, d'un État à l'autre, par exemple, aux États-Unis, la sodomie sera interdite alors qu'à d'autres endroits, non. La fellation sera interdite alors que d'autres endroits, non. Donc enfin, c'est vrai que ça dépend complètement aussi de l'endroit où tu es. Et là, ça dépend plus des mœurs dans ce cas-là, mais effectivement de ce qui est imposé euh, par l'État.
1: Mais est-ce que c'est justement ces mœurs... Qui, euh, disons, dont découlent les lois, ou est-ce qu'il y a à un moment donné euh, quelqu'un qui a la tête, euh, des, des, donc là en, en l'occurrence de, de l'État ou autre, et qui dit « non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire ça, vivre sa sexualité, du coup j'impose des lois » ça se construit normalement un peu euh, dans les deux sens quand même. Je pense
0: que c'est un peu des deux, oui. Je pense que c'est vraiment une rencontre des deux. C'est-à-dire que la personne qui est au pouvoir, de toute façon, dans tous les cas de figure, a le pouvoir comme son nom l'indique. Maintenant, à côté de ça, effectivement, il s'appuie sur ses propres mœurs, et ses propres mœurs s'appuient forcément plus ou moins sur les mœurs du moment également. Donc, euh, je pense que c'est les deux qui se rencontrent. D'ailleurs, les lois évoluent euh, en fonction de la manière dont la population évolue, et vice-versa, parce que la population évolue aussi parce que euh, les lois évoluent, concrètement. Et à un moment donné où la peine de mort existait en France, du jour au lendemain elle n'était plus permise, et euh, forcément on a tout doucement aussi changé notre, notre fusil d'épaule, même si aujourd'hui certains auraient tendance à, à vouloir inverser la, la donne.
1: Et justement, en parlant donc de, de mœurs, de, d'évolution des mœurs, etc., et comme tu as parlé aussi du cinéma euh, américain, je pensais à un film euh, qui s'appelle Short Bus. Mmh. Qui, qui est un film donc, de John Cameron Mitchell de 2006 et qui, je trouve, est très, très très libéré là-dessus au niveau de la sexualité, parce que c'est quasiment un film on pourrait, qu'on pourrait qualifier de film X, mais qui est, je crois, interdit au moins de 16 ans et pas au moins de 18. Mais on voit pourtant des scènes... Euh, euh, très explicite, quoi. c'est-à-dire on voit vraiment des pénétrations euh, et tu as une vraie histoire. On suit donc, dans le film euh, plusieurs personnages new-yorkais, en fait, dont euh, euh, les aventures, on va dire, tragico-comiques, je ne sais pas comment on peut dire, euh, naviguent donc, entre la sexualité et les sentiments. Et en fait, euh, l'histoire vite fait, c'est que tu as un petit groupe de personnes qui fréquentent euh, tous un club underground moderne, donc le short bus, où s'expriment toutes les sexualités, donc une sorte de club assez ouvert où euh, effectivement on, voilà, il va euh, se jouer euh, entre les gens euh, de la sexualité tout à fait euh, libérée. Et on suit particulièrement euh, Sophia, qui est sexologue et euh, qui n'a jamais connu euh, d'orgasme en fait. Donc c'est assez, euh, bon, déjà c'est assez rigolo quoi, pour une sexologue, une sexologue de ne pas avoir connu d'orgasme, elle s'en rend compte euh, au fur et à mesure quoi. Et euh, avec son mari euh, Rob, en fait, elle simule le plaisir depuis des années. Et donc, Sophia, euh, elle croise euh, bon, une, un autre personnage. Et puis, elle commence à, à justement voir que bah, euh, l'orgasme, c'est vachement bien et qu'elle aimerait bien pouvoir euh, goûter aussi à, à ce plaisir. Et donc, voilà, elle va rencontrer euh, Séverin, si je me souviens, qui, qui va l'aider, en fait, euh, pour, pour, trouver, euh, pour trouver le chemin de l'orgasme. Et donc, c'est assez marrant. Et donc, parmi les, les patients de, de Sophia, il y, a, il y a plusieurs personnages assez hauts en couleurs. Il y a euh, James et Jamie, qui sont un couple gay, qui tentent qui tente, d'ouvrir ses, ses relations, des, 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 leurs relations sexuelles à un, un troisième partenaire. Euh, il, y a, il y a plein en fait, de relations croisées entre les personnages. Et c'est un film que j'ai trouvé... Euh Déjà très bien filmé, c'est-à-dire c'est pas, euh, on n'en arrive pas juste à de la sexualité pour 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 voir du coït et, euh, et se branler devant, si j'ose dire. C'est pas ça quoi, le, le but c'est c'est un film tout simplement avec une histoire euh, et, et une histoire vraiment intéressante sur la recherche du, du plaisir, sur la recherche de, de blocage qu'on a soi-même, mais où en plus on a cette liberté de voir les choses et pas forcément de les cacher et c'est pas juste voir pour voir non plus ça a vraiment du sens et je trouve ça intéressant de pouvoir voir ce genre de film parce qu'en général on a ou entre guillemets des vrais films ou des films X qui auraient soi-disant pas d'histoire. Et donc là, je trouve que de mêler les deux, ça, ça a une ouverture vraiment euh, très intéressante. Quoi.
0: Mais c'est ce qu'a essayé de faire euh, Laurent Bounic, euh, lui, en France euh, en 2011, ouais. euh, avec le film Q. mais euh,
1: J'ai pas vu, donc là, je sais pas. C'est
0: un film... Euh, qui bah, de manière similaire en fait entremêle des histoires de euh, particulièrement de femmes parce que les, les, les hommes ont plutôt je trouve un, un second rôle en fait dans, dans ce film euh, qui tourne évidemment autour de la sexualité mais, mais plutôt le, le côté euh, euh, tragique, euh, malsain euh, de la sexualité, et, euh, ouais. et qui est montré effectivement sans tabou, puisque le, le, le film original... Alors je, je, je sais qu'il y a un des deux films qui est interdit de moins de 16 ans également, je ne sais plus si c'est la version euh, originale ou la version censurée. Euh,
1: il y a une version censurée.
0: Il, là, il y a une version censurée, je crois que c'est même la version la plus diffusée euh, en mmh. France. Je ne voudrais pas trop dire de bêtises, mais il me semble même que la version originale est même difficilement trouvable en France euh, aujourd'hui. Euh, je sais qu'à l'époque, où moi j'avais voulu le, le voir au cinéma, j'ai déjà eu toutes les peines du monde euh, à le voir au cinéma et, euh, et en DVD. Si jamais vous le cherchez, en fait, la plupart du temps, c'est la version censurée qui est, euh, qui est disponible. Euh, c'est, voilà, c'est un film qui est compliqué, euh, qui est compliqué, compliqué pardon, à voir dans, dans, dans son format d'origine. Euh, mais je ne sais pas si le film euh, est réellement enfin justement s'il touche au but en fait, il y a des moments où il y a certaines scènes que je trouve assez touchantes euh, parce que sans concession euh, à plein de moments la sexualité euh, tombe un peu comme un comme un cheveu sur la soupe ou en se disant bah, euh, est-ce que c'était nécessaire et alors là c'est difficile parce qu'on est tellement habitué à ce que justement la sexualité et l'œuvre culturelle soient totalement cloisonnées qui fait que les gens qui souhaite euh, euh, s'y si, si adonner. a euh, donné on pourrait penser euh, à baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Euh, sorti en 2000 euh, c'est pareil je trouve que le, pff, le le film est filmé comme comme un film pornographique en fait il n'a il pas alors que le, le bouquin est beaucoup plus dur il va beaucoup plus loin et euh, il ya il ya quelque chose de, de, de très maladroit je trouve dans, dans la réalisation pourtant c'est un film qui a eu des retombées parce que euh, derrière enfin la suite de, de, de la sortie de ce film il y a quand même un décret qui est sorti le 12 juillet 2001 euh, qui permet au ministère de la culture d'interdire un film au moins de 18 ans sans toutefois l'inscrire dans la liste des des films pornographiques ou d'incitation à la violence donc enfin c'est un film qui a, qui a vraiment eu des retombées euh, même dans notre propre culture et pourtant très peu de personnes l'ont vu au cinéma ou euh, ou même tout court d'ailleurs c'est un film qui a pas fait des, des chiffres absolument faramineux
1: non, et d'ailleurs, du coup, moi je ne savais pas, donc je l'ai vu ce film, j'avais lu le bouquin avant, et effectivement, le bouquin n'a rien à voir, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas de mon point de vue.
0: Du mien aussi. Voilà.
1: Euh, <rire> et je ne savais pas qu'il y avait eu un, un décret, tu dis, donc, euh, derrière, et qui passe sous, sous le coup de quoi alors C'est-à-dire, serait, tu peux interdire un, un film euh, au tu moins de ans voilà. pour... Tu peux interdire pour... un, ferme, un film au moins de
0: 18 ans pour X et Y raisons, mais mm. qui ne touchent pas forcément, justement, euh, enfin, qui ne classent pas forcément euh, le film comme un film, un film pornographique ouais. ou un film euh, à caractère d'ultra-violence. Alors, sachant qu'il y a très peu de films en France, très très peu, euh, qui, euh, sont, qui ont été interdits au moins de 18 ans à cause de la violence. Mais je te propose, FQPEH, qu'on fasse une, euh, une courte pause. Euh, qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceau écouté euh, cette fois-ci
1: bah, Du coup, avec tout ça, euh, en fait, il me semble qu'il y a un morceau qui peut être a- assez approprié, euh, qui est un morceau de Mylène Farmer, qui n'est pas tout récent, qui date de...
0: 1988.
1: 1988. Ah oui, c'est vraiment, je voyais ça un peu plus tard. Qui est donc pourvu qu'elle soit douce.
0: Ah, avec une musique de Laurent Boutonnat.
1: Et qui pour moi effectivement est assez vocateur, quelque chose d'assez libre en termes de sexualité tabou Même si parfois ça peut paraître un peu codé Certaines personnes ne peuvent pas tout de suite euh, y décrypter euh, les, les paroles ou forcément le sens euh, profond si j'ose dire Mais euh, que je trouve voilà, assez, euh, assez libre, sans tabou
0: Certains te diraient euh, éteins la lumière et montre-moi ton côté sombre <rire> <rire> Mais nous allons vérifier effectivement si elles sont bien douces Allons-y n'a
1: rien de pervers, et ton bébé n'est pas fâché. Ta gama citron a qu'un Voilà après cette euh, pause musicale que j'espère vous aurez su apprécier. Je voulais parler aussi du, d'une exposition en fait qui, euh, qui pour moi est assez évocatrice des, des tabous euh, qui, qui sont encore donc euh, quelque part imposés euh, par, euh, par la société ou euh, voilà qui, qui vont pas vers quelque chose d'une, d'une ouverture en tout cas à la sexualité qui est euh, par rapport à l'affaire en fait du, de l'exposition Larry Clark qui mmh. était euh, en 2010 euh, une exposition parisienne. Et où en fait, l'exposition avait été interdite au moins de 18 ans. Donc, quand j'y suis allée, je ne savais pas. Et j'ai, j'ai été surprise, c'est-à-dire que je l'ai appris en sortant de l'exposition. Je ne me suis pas rendu compte en fait au début. Et je me suis dit, mais pourquoi euh, cette exposition est interdite au moins de 18 ans Surtout que si on regarde euh, les films de Larry Clark, parce que donc, c'est des, des photos qui sont euh, souvent très proches de ce qu'on peut voir dans ces films, mmh. des films comme euh, Ken Park ou Kids... Qui eux-mêmes sont des films qui ne sont pas interdits au moins de 18 ans, qui ne sont pas classés X en fait. Donc là, on peut se demander ce qui a vraiment choqué, et c'est une décision a priori du du maire de Paris, donc comme quoi des fois c'est vraiment surtout quelques personnes décisionnaires qui vont euh, influencer euh, ce genre de tabou, je trouve.
0: Sachant qu'il lui-même a cédé aussi à la pression euh, de de certaines personnes qui avaient été voir l'exposition, enfin c'est pas que lui, c'est.
1: Euh, ceci dit, je ne sais pas, il me semblait que c'était dès le début de l'exposition que ça avait été décidé comme ça justement par précaution de. C'est-à-dire qu'il y a des gens certainement qui ont vu avant les œuvres, D'accord. effectivement. Mais je ne qui... pourrais pas te dire, je n'ai voilà.
0: pas suivi cette partie-là même.
1: Mais... Bon, en tout cas, moi j'ai été très surprise. Et en fait, il y avait des images suivant, selon lui ou selon eux, Donc, je ne sais pas qui avait vraiment été donc, derrière cette décision. Mais a priori, donc, le maire a tranché qui était aussi par rapport à une, une sexualité peut-être déviante où il y avait des, des idées de « oui, c'est un adulte qui regarde des adolescents ». Parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien Larry Clark, c'est, c'est souvent des, des corps d'adolescents en fait. C'est ce qui l'intéresse, c'est la, la, la floraison quelque part de, du, du corps, la, la, l'épanouissement et donc qui passe par la sexualité, la découverte de son corps, etc. Et donc, j'étais surprise de, de, cette, de cette interdiction de moins de 18 ans, parce que je me suis dit, au contraire, c'est, euh, c'est de eux dont on parle, les adolescents, et eux ne vont pas pouvoir venir voir cette exposition, en fait. Alors qu'il y aurait plein de choses à discuter avec eux.
0: Quand on parle d'adolescents, c'est adolescents, jeunes, adultes. Hein.
1: Donc, en tout cas, il y a eu donc, cette espèce de, de polémique autour de, de, de cette exposition. Et euh, il y a un propos assez intéressant euh, que, je, que, je, que j'ai relevé qui est donc euh, de Stéphanie Moidon, donc le temps de cette... Enfin, durant cette période de cette exposition qui s'est exprimée donc, euh, dans le journal Le, le Monde. Parce qu'en en fait, justement, il y avait cette histoire de, euh, de pédophilie derrière. Euh, euh, et elle dit, euh, donc, euh, soit une image est pédophile, soit elle ne l'est pas. Et c'est euh, au spectateur... Euh, disons un spectateur inté- intelligent saura trancher, c'est ce qu'elle dit. Alors en fait, ce qui, ce qui est important, c'est vrai que c'est... Euh, elle, ce qu'elle, ce qu'elle met en avant, c'est qu'en fait, c'est surtout une nouvelle forme de censure masquée, donc je lis même ses propos, euh, plus pernicieuse, celle qui consiste dans l'ombre à reformater les mentalités et les espaces publics, à multiplier les dispositifs de prévention ou de précaution relevant d'une autocensure généralisée. Et elle dit là-dessus euh, donc que le public tant convoité, euh, démembré arbitrairement en catégorie sociale de tra- et tranches d'âge, appréhende donc les territoires de l'art dans ce climat de suspicion, éduqué à se garantir des conséquences traumatiques d'une expérience de l'art qui serait non désirée, non protégée. Et là-dessus, ce que je trouve important de rajouter parce qu'il y a aussi Larry Clark a pu s'exprimer, euh, lui, il dit qu'il était choqué et surpris par la décision de la mairie de Paris. Et il, est, il s'exprime en ces termes. Cette censure est une attaque des adultes contre les adolescents. C'est une façon de leur dire, retournez dans votre chambre, allez plutôt regarder toute cette merde sur Internet. Euh, mais nous ne voulons pas que vous alliez dans un musée voir de l'art qui parle de vous, de ce qui vous arrive. Et effectivement, voilà, ça pour moi, ça participe à, à quelque chose qui amène à du la euh, sous le coup de tabou alors qu'il n'y aurait mmh. pas de raison justement, qu'il faudrait au contraire hein, pouvoir en discuter et que ce soit accessible aux personnes concernées. Ce qui est le cas.
0: La sexualité sans tabou, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est quelque part stéréotypée. Euh, on, on en parlait tout à l'heure, elle est liée à notre culture, euh, forcément d'autres tranches d'âge aussi. Hein. La sexualité des, des plus de 60 ans ne ressemble pas à la sexualité euh, des enfants, au même titre que euh, la sexualité euh, des jeunes adultes ne ressemble pas à celle d'une, de, de, des cinquantenaires. Enfin, donc Il y, y a vraiment une, une évolution dans la sexualité, dans la manière euh, de s'approprier euh, son propre corps, euh, la manière dont on a de, de caresser l'autre parce que la sexualité là on, on fait référence à une sexualité avec, avec quelqu'un d'autre mais bon on pourrait très bien avoir une sexualité seule il y a également les personnes qui ont fait le choix de ne pas avoir du tout de sexualité euh, et c'est un choix euh, personnel à respecter au même titre que ceux qui, euh, qui ont cette, cette ouverture euh, sexuelle, c'est important parce que euh, très souvent euh, on parle de la pression du tabou de la sexualité mais on parle rarement de la pression de la sexualité sur ceux qui ne souhaitent pas euh, en avoir c'est à dire qu'il y a des gens qui ont fait le choix parce que ça leur convient très bien comme ça de ne pas avoir de sexualité et, euh, et on met beaucoup de pression pour dire que bah, si tu n'as pas de sexualité c'est que tu n'es pas normal c'est que, euh, c'est que tu es différent c'est que... et il y a aussi beaucoup de pression qui sont, euh, qui sont amenées à ça tout à l'heure tu parlais de rajouter également du euh, cette recherche du divin au de, de l'acte sexuel et il euh, y a quelque chose, moi, qui, m- qui me tient à cœur, dont, dont j'aimerais vraiment parler euh, aujourd'hui, c'est euh, justement tout ce qui est euh, cette ouverture vers une sexualité euh, sacrée, dans le sens où on remet euh, quelque chose d'essentiel autour de sexu- cette sexualité, donc pas quelque chose de l'ordre de la perversité, quelque chose qui est, qui est vraiment dans la rencontre de l'autre, euh, au sens littéral du terme, euh, une rencontre, euh, et vous m'excuserez du terme, profonde et et, euh, et concrète, où euh, dans, dans cet échange de, de corps, il y a aussi une communion d'âme et une, euh, une rencontre euh, qui est justement tout sauf stéréotyper quelque chose qui soit justement de l'ordre de de l'inconnu à chacun des gestes et euh, qui se libère justement de de tout ce que, par exemple, la pornographie peut nous clouer un peu partout à gauche à droite et découvrir quelque chose de de neuf. Il y a beaucoup de de courants euh, idéologiques qui vont euh, dans ce sens. L'un des plus connus en France reste le le courant tantrique et euh, si le courant tantrique est très intéressant sous, sous plein d'aspects, il y a, y a quelque chose qui, je trouve, du côté de chez nous est un peu euh, dévié, c'est que le, le tantra euh, est lié euh, au départ à, une, euh, à des dogmes religieux, là encore, euh, qu'on n'en a gardé que ce qu'on souhaitait euh, sur le sol français parce qu'il y, euh, y avait ce côté sexuel qui est euh, publicité, c'est, c'est aussi... Euh, il y a quelque chose de l'ordre du commercial, quand on arrive et qu'on dit, bah oui, euh, il y aura une sexualité sans tabou, venez chez nous, on, est, on fait du tantra vous oui, allez voir, ça autre chose. Hein. C'est très attractif, voilà. Vous ne tomberez pas dans, 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 le, dans le coup de la prostitution. Euh, là, on est on, c'est vraiment des adultes consentants. Vous n'êtes pas dans, dans le cadre de l'échangisme. C'est vraiment quelque chose de sacré, etc. Et je trouve quelque chose d'un, d'un, d'un peu, justement, pervers pour le coup euh, là-dedans. En fait, la manière dont, dont c'est, c'est proposé en France, des fois, le discours très propre, très lisse qui est proposé, est un petit peu en décalage avec ce qui se passe dans, dans la réalité. Mais le fait est que le tantra euh, apporte quelque chose d'assez euh, nouveau en France, si tant est que le tantra soit nouveau, on est d'accord que non. Mais, euh, mais c'est intéressant en fait, de voir justement comment il arrive à faire évoluer euh, certaines, euh, certaines façons de penser en fait, sur le sol français.
1: Mais parce que, a priori, quand même, c'est euh, le tantra, il y, y a quelque chose d'une forme de, de libération de quelque chose, non euh, euh, En termes de sexualité, je veux dire, c'est pas... Euh...
0: Alors je veux dire que ça dépend complètement avec qui tu le pratiques, mmh. ça dépend complètement qui l'enseigne. Il euh, y a autant de, de, de maîtres tantriques que... Euh, que de vision du monde. Euh, c'est comme tout, si tu veux. Il y a, on parlait de religion tout à l'heure. Il y a des choses magnifiques dans, qui sont écrites dans, dans le Coran, dans la Bible, j'en passe, et des meilleurs Et puis après, tu peux, tu peux lire des choses qui sont beaucoup plus sombres. Euh, c'est qu'est-ce que tu tires des, des textes sacrés Ce qui est intéressant dans, dans cette libération sexuelle qui est, qui est entre autres amenée par le, par le Tantra, c'est, je trouve, le respect et le côté sacré sacré qui est proposé justement euh, aux aux pratiquants.
1: Euh, Oui, donc effectivement, ça serait, je trouve, assez intéressant de pouvoir euh, développer euh, là-dessus et sur certaines formes de de libération sexuelle, parce que moi, ce ce que je trouve vraiment, comment dire, ce qui me touche dans cette histoire-là de de tabou et de sexualité, c'est qu'il y a des tas de gens, en fait, finalement, qui sont en souffrance par rapport à leur sexualité qui ne peuvent pas euh, se sentir libres euh, parce qu'ils sont jugés, ils sont regardés euh, différemment ou, euh, ou ils se sentent eux-mêmes coupables de plein de choses. Et finalement, c'est vachement dur. J'aimerais bien que, qu'on puisse effectivement… Euh, parce que l'humain, il cherchera toujours, euh, disons, à, à théoriser ou analyser euh, la sexualité… À, à penser des tas de choses. Je ne dis pas que c'est le cas du tantra, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de penseurs qui, 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 voilà, qui, qui essayent de, de, de trouver des choses pour se libérer. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, avant tout, pour moi en tout cas, ça reste un plaisir naturel à expérimenter tout au long de sa vie, de manière libre, sans se sentir jugé constamment et euh, qu'on, qu'on devrait pouvoir donc, pratiquer librement, dans, comme tu disais, ou en partage, ou en solo, euh, donc en partage ça veut dire ou à deux, à trois, ce qu'on veut, et, euh, ou solo parce qu'effectivement c'est notre choix, et pourquoi pas, et sans, voilà, sans qu'on y porte de jugement, et sans que ça nuise à quelqu'un, à, à la personne, aux personnes, je veux dire, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai l'impression qu'on a tous eu dans nos vies un moment donné de sexualité où on s'est senti mal, où on, où on a été, comment dire, en souffrance par rapport au jugement, à notre propre jugement et au jugement d'autrui. Et donc du coup, je me demande effectivement comment on peut... Euh Libérer la sexualité, quoi. Comment on peut euh, arriver à à discuter ensemble, à faire changer aussi un peu justement ces tabous qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être pour la plupart du temps. Après, on peut parler de sexualité déviante et là, ça reste dans après des. Pas des déviances au terme moral, mais en termes d'interdits. Donc effectivement, comme on disait, surtout principalement les incestes, tout ce qui est pédophilie, effectivement, on, c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre pour plein de raisons, qu'on pourrait développer, mais peut-être pas là dans cette émission parce qu'on ne va pas avoir le temps.
0: Mais il est évident, effectivement, qu'il faudra qu'on refasse une deuxième émission pour parler de tout ça de manière un petit peu plus approfondie. Pour répondre à ce que tu disais juste avant vis-à-vis du tantra, c'est vrai que les personnes qui se sont retrouvées bloquées dans certaines choses et qui sont tombées sur, sur des, des personnes de qualité ont eu la chance, effectivement, de, de pouvoir ouvrir... Euh, euh, tout un pan d'un, enfin, d'un nouveau monde, effectivement, quelque chose de, de, de très peu bridé, de très peu codifié, mais qui s'appuie effectivement sur, sur des leçons de vie. C'est-à-dire que concrètement, euh, on a autant à apprendre dans la sexualité que dans tous les autres domaines. Tu disais, oui, mais c'est naturel, tout à fait. Mais au même titre qu'il est naturel de manger, il est naturel de respirer. Et pourtant, combien de personnes mangent mal, respirent mal, euh, parce que tout simplement, euh, les choses qui peuvent paraître naturel pour certaines personnes, le sont beaucoup moins pour d'autres et il est important de, de, bah de délier euh, la parole de manière à ce que les choses soient un petit peu plus fluides et qu'on ait moins de crainte à poser certaines questions qui peuvent paraître euh, moins taboues.
1: Effectivement et donc ce que je te propose, parce que là on a fait euh, une première partie en fait pour euh, vraiment exposer, euh, commencer à parler du sujet qui est quand même un sujet assez euh, complexe finalement et assez... Euh Enfin, qui peut paraître assez dense, on a commencé à évoquer un peu justement les tabous et je te propose donc de, euh, de se retrouver pour une autre émission sur le sujet de la sexualité pour justement euh, parler de ce qui est, euh, de certaines situations disons précisément tabou et de voir qu'en fait finalement elles ne le sont peut-être pas vraiment.
0: C'est une très bonne idée vache. Euh, moi je te propose qu'on se fasse ça dans, dans quelques mois euh, on peut peut-être en profiter euh, pour euh, remercier euh, les gens qui nous écoutent, leur faire un petit coucou, leur rappeler qu'ils peuvent continuer à nous écrire euh, par courriel euh, à l'instantané en un seul mot sans accent at ou euh, en nous laissant un message sur Twitter avec le hashtag l'instantané tout en un seul mot.
1: En espérant que, en tout cas, ça vous ait plu et que vous aurez envie d'écouter la suite sur ce sujet et sur d'autres qu'on va très prochainement aborder.
0: Envie également de répondre à des questions qui sont peut-être nées de cette discussion. Euh, ben Vous n'hésitez pas à nous les faire partager. Et en attendant,
1: ici et maintenant, nous nous vous donnons la la route. route. ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Nos productions vous plaisent Vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com tmdjc.com